0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Y segundo, es muy importante que entienda que sí, usted tiene mucho que hacer en su vida. Y el victimismo hace que creamos que lo que nos pasa es como consecuencia de que tenía que pasar independientemente de lo que yo haga o deje de hacer y eso es totalmente equivocado. Yo quiero mostrarle hoy cómo salir de la pasividad y cómo tomar el control de su vida correctamente, no siendo víctima de la vida, sino alguien que enfrenta las situaciones que puede vivir en su vida. Y no solamente las enfrenta, sino que las supera. No solamente que las supera, sino que también va hacia donde eh, eh, ha soñado ir en su vida. Y esto es maravilloso, porque Dios quiere, en, en nuestra relación con Dios, Dios quiere motivarlo a usted a que no simplemente se deje llevar en esta vida, que diga un, un, un año más, un día más, una semana más, un mes más. A veces se puede sentir así, se puede sentir como en el día de la marmota, y el día de la mota es el día que se repite una y otra vez. Y parece que muchas veces pensamos que nuestra vida está en un, en un bucle repetitivo donde nada sucede, donde no nos apetece, no tenemos fuerza, no tenemos energía, no tenemos ganas. Y esa, esa situación nos, nos atrapa y eh, sucede que pasan los años y no nos damos cuenta que podemos salir de ese lugar si en, no siendo espectadores sino siendo protagonistas de nuestras vidas. Y ahora quiero quiero decirle cómo usted es protagonista. Entendiendo esto, que todo comienza en su vida cuando aprende a tomar decisiones correctas. No quiere ser víctima de la vida, pues aprenda a cómo tomar decisiones correctas en su vida. Ahora, aprender a tomar decisiones correctas. Hoy vamos a estar hablando de esto. Aprender ahora, aprender a cómo tomar decisiones correctas no trata de saber cuál es la decisión correcta, porque sabe. Todos sabemos cuál es la decisión correcta en nuestra vida. El problema es que cuán difícil es tomar la decisión correcta. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a veces, inclusive, no conseguimos tomar la decisión correcta en nuestra vida? ¿Y sabe por qué? Porque nuestras decisiones no simplemente las tomamos porque sepamos que son las decisiones correctas, sino nuestras decisiones las tomamos como consecuencia de diferentes factores que rodean nuestra vida. Y que si usted sabe controlar esos factores, le será más fácil tomar esas decisiones en su vida. Yo quiero, bueno, no hoy, sino en diferentes domingos, quiero hablar de diferentes factores que le van a ayudar para tomar las decisiones correctas. Hoy hablaremos del factor uno o el primero, pero en, la, en los próximos domingos hablaremos de varios factores que ayudarán a que usted tome las decisiones correctas en su vida de una forma más fácil. Es como si yo le digo que usted tiene que ir de aquí a allí corriendo, de aquí a la puerta corriendo y usted dice, ah, bueno, eso es fácil, pero ahora le digo que tiene que cargar con 100 kilos en sus hombros de aquí a allí, es más difícil, ¿verdad? Pues a veces nuestras decisiones se vuelven tan difíciles porque tenemos una carga que son los factores que no hemos sabido controlar en nuestra vida, que nos llevan al precipicio aún sabiendo que esa decisión no es la correcta. O sea, que no trata de saber el bien o el mal o qué es correcto o qué es incorrecto, trata de tener la fuerza suficiente para aguantar la presión, para aguantar eh, eh, el momento difícil donde quizás usted no ve la salida, pero aún puede y es capaz de tomar la decisión correcta. Otra de las cosas que hacen que las personas no tomen decisiones correctas son la inseguridad. Y ese es un factor que no ayudará a que nosotros tomemos decisiones correctas. Hay personas que son inseguras en lo que quieren, son inseguras en lo que Dios quiere para ellos y son inseguras en sus convicciones. Al no tener convicciones fuertes, no pueden tomar decisiones correctas ¿Por qué? Porque la inseguridad hace que la presión gane en cuanto tengamos que tomar las decisiones correctas. Ahora vamos a entrar por el vamos a comenzar por el principio de Deuteronomio 30 verso número 19. Es un versículo que todo, todos nosotros sabemos, pero que Dios a través de este versículo nos muestra la importancia de nuestras decisiones en nuestra vida y dice Deuteronomio 30 verso 19, "Hoy llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos, yo te estoy dando a escoger entre la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge, así que elige la vida para que tú y tu descendencia pues, y tus descendientes puedan vivir. Ahora, el verso 19 habla acerca, no está hablando de cuando vayamos al cielo, sino está hablando de aquí, de nuestra vida hoy presente, y dice que, dice que el cielo y la tierra son testigos, día, cielo y tierra son testigos, que delante de nuestro está la vida y la muerte, bendición y maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, aquí la Biblia nos muestra la importancia de que detrás de cada una de nuestras decisiones siempre va a haber un efecto negativo o un efecto positivo. Ahora, esto quita delante nuestro la filosofía de que las cosas pasan por algún motivo o que tienen que pasar sin que yo pueda hacer nada para cambiarlo. Déjeme decirle que hay cosas que están fuera de nuestro control. Sí, claro que sí. Hay cosas que usted no puede controlar y que van a afectar su vida. Claro que sí. Pero aún usted puede decidir cómo usted va a responder a eso que ha venido y ha tocado su vida. Hay gente que dice, pastor, pero yo no quise enfermar. ¿Qué me está diciendo? Que yo decidí enfermar. No, no estoy diciendo eso. Hay cosas que usted no puede controlar y llegan. Porque la vida no es perfecta. Porque en la vida hay situaciones imperfectas y hay cosas que llegan inesperadamente. Y eso no significa que fueran por tus decisiones. Pero sí significa que aún cuando esas cosas llegan sin que usted haya podido hacer nada para que lleguen, para que no lleguen, aún usted tiene la capacidad de decidir cómo va a responder a esa situación. Y cuando usted entiende esto, nunca más será víctima de ningún problema, de ninguna persona y de ninguna situación. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, yo no soy víctima de ninguna... No, sí, porque dejamos que nos afecte, porque dejamos que nos atrape y porque dejamos que condicione nuestras elecciones de vida. Ahora, yo quiero que entienda esto. Nuestra relación con Dios quiere llevarnos a un estado de libertad donde usted sea capaz de decidir bien a pesar de todo lo que le rodea en su vida. Y yo le voy a dar algunos eh, parámetros, algunos factores, algunas reglas que le van a ayudar a entender cómo tomar decisiones correctas. Mira lo que dice eh, Joel 3, verso 14. Mucha gente... Joel 3, verso número 14, dice, mucha gente se ha reunido en el valle de la decisión, porque allí llegará nuestro Dios. Cercano está el día de su llegada. Ahora, mire mire lo que dice este versículo. ¿Dónde están reunidos la gente? En el valle de la decisión. Porque de, esto es la vida. La vida es un valle de continuas decisiones. Usted es hoy lo que decidió ayer y usted será mañana lo que está decidiendo hoy. Nada en la vida es por arte de magia, nada en la vida sucede al instante, nada en la vida. Nada en la vida sucede como un microondas que usted lo pone y en un minuto ya lo tiene. No funciona así la vida. La vida trata de decisiones que usted toma y tarde o temprano usted tendrá las consecuencias Positivas o negativas, buenas o malas, de esas decisiones que usted ha tomado. Ahora, quiero decirle esto en cuanto a las decisiones que usted tiene que tomar. Cada uno de nosotros, Dios tiene un camino en particular, para cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Significa que no hay un modelo perfecto para todo el mundo, único y perfecto para todo el mundo, pero sí Dios tiene un camino perfecto para ti. No significa que quizás sea el camino perfecto para el de al lado, pero sí es para ti. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo en el área familiar. ¿Qué es lo que usted entiende en cuanto al área familiar? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las relaciones, el matrimonio, el tener hijos? Pues comencemos con, con, con las relaciones, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Eh, que Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que Adán esté solo en el mundo, por eso le dio ayuda idónea. Entonces, que usted determina que la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer es encontrar una persona con el cual compartir la vida. Usted dice amén a eso, ¿verdad? Ok, y es correcto, pero quiero mostrarle que no, no, cada persona tiene un camino diferente y Dios tiene el camino perfecto para cada persona. El apóstol Pablo, él decidió no casarse y vivir su vida sin pareja. La Biblia dice, el que no quiera casarse, no hay problema. La Biblia lo dice, que puede, que tiene una elección de hacerlo si quiere, pero es un camino diferente a los que elegimos casarnos. ¿Es mejor casado que estar soltero? Depende, todo tiene su momento, todo tiene su etapa y todo tiene su camino. El apóstol Pablo, él dijo, Ojalá, 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 el apóstol Pablo le dijo, ojalá pudiéramos, ojalá todos pudieran tener la capacidad de vivir sin, eh, eh, sin estar con una pareja y tener relaciones sexuales. Pero a causa del deseo es mejor que os unáis, eso dice el apóstol Pablo. Todos tenemos un camino y la pregunta es ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Hay gente que pregunta, ¿es mejor casarse o no casarse? Depende del camino. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. El, el tema no es que yo diga que estar... Yo me casé a los 23 años y mi mujer tenía 21 años. Y usted dice, ¿es el mejor camino casarse a los 23 años o a los 21 años? Depende. Depende. El tema no es decir, este es el camino perfecto, sino el tema es entender que Dios tiene tu camino, que Dios tiene tu, tu, tu personal, tu, tu camino personal lo tiene Dios y Él sabe lo que a ti te conviene más que yo. Yo cuando le explico a mis hijas, le explicamos que nos casamos jóvenes, le explicamos los pros y le explicamos los contras. Le explicamos los beneficios de casarnos jóvenes, lo bueno que fue el tema de casarnos jóvenes y también le explicamos las dificultades que tuvimos y lo que tuvimos que dejar por casarnos jóvenes. Si usted, si usted tiene una filosofía de vida que le gusta conocer mundo, que le gusta viajar, que le gusta irse un fin de semana a una escapada, que usted le dice me gustaría irme a Roma este fin de semana y se va a Roma, me gustaría irme a Nueva York una semanita y se va a Nueva York, me gustaría ir a Grecia, me gustaría ir a Venecia. Si usted tiene una filosofía de esa, no se case joven y mucho menos tenga hijos jóvenes. Ah, no, pero yo puedo hacer todo. No, no, todo 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 no, es, no se puede. No puede casarse y hacer una vida soltera al mismo tiempo. No puede tener hijos y vivir como si no tuviera hijos. Hoy está bueno hoy, ¿eh? Hoy, está, hoy, está, hoy vino potente, ¿verdad? Hoy vino. Amén. Cada decisión tiene su consecuencia. Cada decisión tiene su efecto. La pregunta es, ¿cuáles son mis decisiones? ¿Cuál es la mía? Ese es el tema. ¿Sabe usted qué piensa? Que yo le digo a mi hija, cásate joven, como yo, como papá, porque yo, papá y mamá, se casaron jóvenes, cásate joven. No, le explicamos los pros, le explicamos los contras. Le explicamos los sacrificios que tuvimos que hacer en el camino. Por ser padres jóvenes, los sacrificios que hemos hecho y que seguimos haciendo. Todo tendrá su recompensa, ¿verdad? Hay gente que después nos mirará y dirá, ah, con 45 años y tus hijas ya tienen 18, bueno, haber tenido los hijos a los 23, 24. pero nada es perfecto. Porque vivimos en un mundo imperfecto, pero quiere decirle que Dios tiene tu camino. Y dice, mucha gente se ha reunido en el valle de la decisión. Y Dios está allí tratando de ayudarnos a cada uno de nosotros para guiarnos en el valle de la decisión. ¿Sabe por qué? Porque nuestras decisiones construyen nuestra vida. Y mientras pensemos, que nada tenemos que hacer en cuanto a nuestra vida, simplemente dejaremos la vida pasar. Y Dios no quiere eso. Dios te regaló la vida. Dios te, Dios te regaló esta vida que usted tiene. Usted está vivo hoy y ahora. ¿Y sabe para qué está vivo? Está vivo para vivirla. No está vivo para dormirla. No está vivo para dejarla pasar. No está vivo simplemente para ser una hormiguita más en este planeta Tierra. Está vivo para vivir su vida según la voluntad de Dios, amén, eso es lo que Dios quiere, ahora entienda esto, somos seres con propia libertad de decisión, la Biblia lo llama libre albedrío, Di piense esto, Dios te creó y Él dijo, voy a creer a seres con los que me quiero relacionar, iguales a nosotros, a imagen de Dios, dice la Biblia que nos creó, y nos dio la capacidad de tomar decisiones. Aún sabiendo que cuando Él nos da la libertad de tomar decisiones, cabe la posibilidad de que tomemos una mala decisión. Pero Dios prefirió darnos esta libertad para Él poder relacionarse contigo desde ese punto, desde ese punto de relación de confianza íntima, y no desde, hazlo simplemente porque yo te lo ordeno. Mira lo que dice Josué 24, 15, traducción del lenguaje actual. Dios nos dio la capacidad de decidir a cada uno de nosotros. Dice, si no quieren ser obedientes, decidan. Decidan. Otra traducción dice, si no quieren servir, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Pero mi familia y yo hemos decidido, y este es Josué hablando, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Mire, cuando, cuando estudiamos en la escuela bíblica vino, vino un, un pastor de Estados Unidos y era un pastor mayor que, que tuvimos el privilegio de, de conocerlo y de saber de él y este pastor se llama el pastor Birman y él tenía un ministerio en Nepal y él nos contaba que tenía, creo que cinco hijos, cinco hijos tenía, cinco hijos y él ahora debe tener noventa y, y pico de años o cerca de los noventa debe estar y él nos contaba que todos sus hijos están en el ministerio a tiempo completo y usted dice, ¡Qué suerte, ¿verdad?, que Dios llamó a esta familia a tiempo completo. ¿Y sabe que no, no es así? No es como la realeza, que solamente por nacer con sangre azul ya eres futuro, ¿verdad? Hay que te dice, ¿qué hay que hacer para ser pastor? Primero ser hijo de pastor, ¿verdad? Y después será, no, no tiene que ver eso. Ese es el problema, que a veces que los hijos de pastores se meten a pastores. Esto no es sangre azul, ¿verdad?, sangre azul o sangre... ¿Sabe de qué trata? De lo que Dios te llamó y de lo que usted decide. Josué 24, 15 dice, si no quieren servir o ser obedientes, decidan. Hoy a quién van a dedicar su vida. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Usted sabe de Josué, ¿verdad? Y usted dice, qué hombre de Dios Josué, ¿verdad? Qué hombre, qué corazón tenía Josué, que sirvió a Moisés y después Dios le dio... La tarea a Josué, cuando Moisés ya no estaba, y usted dice, ¿qué hombre Moisés? ¿Pero sabe de dónde salió todo eso? Mi familia y yo hemos decidido. ¿Sabe qué pasó con Josué? No pasó lo que tenía que pasar, sino que pasó lo que Dios quería que pasara, porque Josué decidió dedicar él y su familia su vida a Dios. Y ese es el tema. El tema es que cada uno de nosotros tenemos nuestra capacidad de, de decidir para construir nuestra vida. Pero debemos entenderlo, que de, detrás de cada decisión hay un efecto en nuestra vida. Y que el modelo de vida que puede tener el de al lado no significa que sea el modelo que Dios escogió para ti. Y cuando digo modelo no estoy hablando de un modelo genérico, sino estoy hablando específico. Que el camino que Dios llamó, te llamó a ti, quizás no sea el camino que me llamó a mí. Nosotros conocimos pastores que construyeron su vida ministerial sin tener hijos, decidieron no tener hijos. Y usted dice, ¿es bueno tener hijos? Claro que es bueno tener hijos. Y entonces, pero escuche, cada uno construye su camino. Antiguamente uno no decidía qué, cuántos hijos iba a tener, ¿verdad?, no sé si usted sabe de eso, ¿verdad? Pero en, la, en, la, en las iglesias tradicionales, lo voy a explicar, las iglesias tradicionales, muy tradicionales, no se decidía, no, no había cuidado, ¿verdad? Eh, 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 los, el matrimonio no se cuidaba lo que Dios es, lo que Dios quiera. Por eso era la, la tribu Los Brady salió de ahí, de, de esa filosofía salió. Y después estaban las hermanas sabias que le decían a las jovencitas, ¿verdad? Mira, Dios tiene, Dios tiene, mire, yo no me he cuidado nunca y he tenido dos solamente. ¿Verdad? Ah, entonces, por esa regla de tres, sin cuidarse, Dios decide, ¿verdad? Y después vino la, 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 la discípula y tuvo siete. Y a mí, porque tú eres más fértil que la... que Es simple, sencillo, no, no interviene Dios allí. Sentido común. ¿Sentido común? Pero a veces le quitamos, ¿verdad? Yo he decidido cómo voy a dedicar mi vida al Señor. ¿Dios quiere que usted tenga muchos hijos? Depende, depende. ¿Dios quiere que tenga hijos? Dios dispuso que usted pueda tener hijos y tener promesa de bendición. Dios lo dispuso. No, pero la Biblia dice que el propósito de Dios es frutificar y llenar la tierra. Pero tú solo, <ríe> tú solo deja a otros que hagan también el trabajo. Y ahora se ha renovado la iglesia. Antiguamente no, no se cuidaban, ¿verdad? Y ahora se ha renovado, ahora cuentan días, ¿verdad? Ahora es diferente, ahora contamos días y es un poco diferente. ¿Verdad? Hacemos cálculo: la luna, el sol, la estrella. Hoy es el día. Y él salta al marido y dice: Ya, ya, va, ¡dú! Y ahí dice salta, ¿verdad? <risa> ¡Ay, no, que era ayer! ¡Sorpresa! <risa> es más fácil, decida. Decídalo, decídalo y déjese de historia. Yo he decidido dedicar mi vida a Dios. ¿Sabe qué hicieron estos pastores cuando decidieron no tener hijos? ¿Sabe lo que hicieron? ¿Dejaron las manos de Dios? Obviamente no, justamente lo contrario. Tomar la responsabilidad y de, de decir, nos vamos a cuidar y no vamos a tener hijos. Pero pastor, ¿quién no quiere...? Cada uno tiene... Dios, Dios sabe y tiene un camino para todo el mundo, para cada uno. El tema es que sea tu camino. El tema es que estés seguro que ese es tu camino. Yo no me quiero casar, dice la gente. Yo no quiero, bueno, que sea tu camino. Que sea tu camino. Que sea tu camino. Lo malo es cuando tienes una filosofía de vida y no es tu camino sufres, lo lamentas, pero cuando es tu camino, usted es feliz allí, en ese camino, las consecuencias, mira las consecuencias, porque nuestras decisiones tienen, tienen, tienen fuerza para cambiar cosas, ¿sabe? Las consecuencias son esto, que Nuestras decisiones abren la puerta a una nueva realidad en nuestra vida. Son la puerta de entrada a una nueva realidad en nuestra vida. Mira lo que dice Génesis 2, 15 al 17. Le voy a leer la, la traducción del lenguaje actual. Mire esto, mire esto. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Verdad? Para los que no digan esto... Es que, yo, es que la voluntad de Dios es el huerto del Edén, esa era la perfecta voluntad donde estamos tumbados en la tumbona. No, no, no. Allá había que trabajar, cuidarla y cultivarla, ¿verdad? Había que trabajar en el huerto del Edén. Y mira lo que sigue diciendo el 16. Luego el Señor, Dios le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás. Ahora, usted sabe la historia, ¿verdad? Ahora, pero a mí lo que me llama la atención es que Dios le dice que mi... ¿Por qué, ¿por qué Dios no quitó el árbol directamente? ¿Por qué Dios tuvo que poner... El, porque Dios quería tentar... No, no, Dios no quería tentar. Dios... Confiaba en el hombre porque él le había dado libertad para que tomara sus decisiones. Ahora Dios quiso ayudar al hombre y lo orientó. Dios no prohibió, Dios no prohibió que el hombre comiera del árbol prohibido. Dios no lo prohibió, Dios no, Dios, Dios no hizo que eso no fuera posible, eso quiero decir. Dios no hizo que eso no fuera posible porque si no, no hubiesen comido. Había la posibilidad de que lo tocaran. Y el verso 16 dice, libremente podéis comer de cualquier árbol. Verso 17 que dice, pero no debes, no, no puedes. No debes comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque traerá una consecuencia negativa. No hay, na, no hay ningún problema con el árbol, el problema está con la consecuencia que va a traer a tu vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo? Mide las consecuencias de tus decisiones. Hay un montón de árboles que no van a ser, que van a producir cosas buenas en tu vida, pero hay un árbol que no debes, puedes hacerlo, pero no debes porque si lo haces, morirás. Sin duda, morirás. ¿Qué sucedió? tocaron el árbol, comieron del árbol prohibido, que no debían, podían pero no debían, ¿qué sucedió? ¿Ellos sabían que no, que, que no estaba bien, que iba a suceder algo malo si lo comían? Sí lo sabían, pero les pudo la presión, les pudo la, la mentira, les pudo el engaño para tomar un camino equivocado, sufrimiento, dolor como consecuencia de esa mala decisión. Mide las consecuencias. Yo le dije al principio, no puede querer tener algo, tomar una decisión de algo y después querer vivir como si no estuviera. Eso es lo que le pasa a muchos matrimonios jóvenes, ¿verdad? Se casan y después quieren vivir como solteros. Y, hasta que, y ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema allí. ¿Y cuál es el problema? Que ya no está soltero. <risa> y que las cosas han cambiado. Ah, pero yo no quería que cambiaran, yo quería que se igual. Simplemente vivir juntos, pero igual, no puede ser. Es una vida diferente. Por eso Dios quiere que usted mira las consecuencias. ¿Sabe cuánta gente hace las cosas sin pensar? ¿Sabe por qué hay tanta, tanta desintegración en el mundo, tantos problemas sociales en el mundo? Porque la gente toma las decisiones sin pensar sin pensar las consecuencias, sin pensar lo que viene detrás de esa decisión, simplemente toman las decisiones pensando en lo que ellos quieren. Pero de esto hablaremos en otro eh, no en el día de hoy, de otro, otro día. Porque de eso trata la vida, tomar decisiones correctas. Ahora quiero decirle, bueno, vamos a verlo, vamos a más adelante, vamos a verlo. Factor número uno. Tomar, hoy vamos a hablar de este solo. Factor número uno para tomar decisiones correctas. Parámetro número uno para tomar decisiones correctas en tu vida. Y es, número uno, debes saber que Dios te enseña el camino. Dios te enseña el camino. Dios te enseña el camino. Eso es lo que como creyente usted debe saber en cuanto a cómo tomar decisiones correctas. Debe tomar sus decisiones sabiendo que es Dios el que te enseña el camino. Ahora, y todos, todos sabemos que Dios quiere mostrarnos el camino, pero ¿por qué nos cuesta dejar que Dios nos enseñe el camino? ¿Sabe por qué? Por nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo hace que usted simplemente quiera lo que quiere y no deja que Dios le aconseje porque usted ya quiere y decidió que quiere y que quiere y que quiere y que quiere y la decisión está tomada y viene el pastor y le dice Va, ore, vale voy a orar pero con la decisión tomada es que no sé porque mi amigo me dijo que no el pastor me dijo que no la palabra me dice que no Dios me dijo que no pero es que yo quiero y Dios me entiende y Dios sabe tiene que tener el factor número uno deje su orgullo y entienda que Dios tiene el camino. Pero, ¿qué es malo lo que quiero? ¿Sabe? Hay gente que dice, puedo decidir lo que quiera porque no es malo, no es ilegal. No estamos hablando de, de cosas ilegales, de robar un banco. Estamos hablando de cosas buenas. Y la gente se excusa en eso, que es una cosa buena, como para decir, es una edición buena. Pero que algo sea bueno no significa que sea una edición buena. Que alguien, casarse, querer casarse es bueno, pero no significa que sea una edición buena siempre. Depende del momento, del tiempo. Dios te enseña el camino. Dios te enseña el camino, no te